0: Welkom bij de Blue Monday Festival van JobOn. Heb jij wel eens van die dagen waarin het lijkt dat alles misgaat? Dat het helemaal niet goed kan komen? Speciaal voor jou hebben wij vier verhalen die inzichten gaan bieden aan hoe je van zo'n dag op kan gaan naar uiteindelijk een succesvolle uiteinde. Luister en geniet van deze vier verhalen. Dames en heren, welkom bij de Blue Monday Festival van JobOn. Nou ja, ik ben Joshua Rogers en ik heb nu een hele leuke dame aan de lijn, Elena Braga. Elena, hoe gaat het?
1: Goed, hallo. Hi, dankjewel. Ja, hartstikke goed en leuk om hieraan mee
0: te doen. Ja, bedankt dat je wil meedoen. Je hebt een heel inspirerend verhaal. Nou, we kunnen niet wachten om het te horen. Zou je die met ons willen delen?
1: Ja, heel graag, als we er klaar voor zijn. Ja
0: hoor, begin maar.
1: Nou, um, hi, hallo allemaal. En uh, op deze Blue Monday. Mijn naam is uh, Elena Braga. Ik ben 50 jaar. Ik ben geboren en getogen in uh, voormalig Sovjet-Unie, wat nu Rusland en Oekraïne is. En ik woon al, al ruim 20 jaar in Nederland. Ik werk op dit moment als Sales Operations Manager, maar uh, wegens de reorganisatie binnen het bedrijf ben ik me op dit moment op een nieuwe professionele uitdaging aan het oriënteren. Na een brede loopbaan in logistiek, projectmanagement en marketingcommunicatie wil ik nu mijn hart volgen en mijn talent blijkbaar, en uh, verder als organisator van zakelijke evenementen live en online profileren. Want mijn hart maakt. Altijd een sprongetje wanneer ik een inspirerend event mag organiseren. Van concept tot organisatie, van hosting tot presentatie. Of het om een grote jubileum familiefeest gaat, of een uh, zakelijke event, of een uh, internationale handelsmissie. Uh, het geeft mij energie en het geeft mij een vlucht van inspiratie. Organiseren van zakelijke events gaat als rode draad door mijn carrière heen. En daar heb ik me inmiddels een aantal uh, van succesverhalen over verzameld. En daarvan uh, heb ik ook wel uh, nou ja, heel veel uh, geleerd. En uh, vandaag uh, wil ik uh, graag een verhaal vertellen over hoe ik uh, een keer een, een internationaal event met allerlei VIP's... Had uh, gered. In het verleden heb ik als eventmanager uh, gewerkt voor een stichting van Nederlandse bedrijven in de agrarische sector, die onder andere op het zakken doen met Rusland waren gericht. Voor een eindejaar bijeenkomst, een aantal jaar geleden, uh, waren dat jaar uh, echte uh, prominente sprekers uitgenodigd uit zowel uh, Nederland als Rusland. Zij hielden allerlei presentaties over uh, verschillende zakelijke uh, of cultuurgelatelde onderwerpen, die met beide landen te maken hadden. In dat jaar is het mij gelukt om uh, Jelle Brand Corsius als spreker te boeken, om een lezing te geven over zijn ervaring in en uh, met Rusland. Dit naar aanleiding van zijn boeken en zijn tv-programma's over Rusland. Voor wie het misschien. Nier meer weet, Jelle Brancorsius is een Nederlands journalist, correspondent, Ruslandkenner, publicist en programmamaker. Samen met zijn agent en van het sprekersbureau waar hij aangesloten is, moesten wij zijn presentatie met de wensen van de stichting van deze bedrijven afstemmen. Echter ging dat wel moeizaam, omdat de voorzitter een zeer nuchtere Fries steeds geen vrede kon vinden met de... Wat hem betreft een wat zweverige presentatie, waarin voornamelijk allerlei plaatjes opgenomen waren, maar vrijwel geen teksten, grafieken of andere concrete zakelijke inhoud. Uiteindelijk, één dag voor het event, heeft de voorzitter per e-mail een behoorlijk pittig commentaar op de laatste versie van de presentatie geleverd en had ik deze in al mijn onmacht naar de agent van Jelle doorgestuurd om uh, een goed beeld te geven wat de voorzitter precies bedoelde. Nou, heel onhandig heeft de agent zonder verleg met mij dat bericht direct naar Jelle doorgestuurd. Nou, de volgende ochtend, net twee uur voor de aanvang van het event, kreeg ik de agenten het telefoon. helemaal in paniek. Jelle weigerde om naar het event te komen. Radeloos meldde zij dat ze echt niks meer kon doen en dat we dus moeten accepteren dat onze spreker uh, niet zou komen. Nou, ondertussen verwacht ik al bijna 50 maanden aan deelnemers, waaronder de directeuren van grote Nederlandse bedrijven, vertegenwoordigers van de Russische haaldersvertegenwoordiging in de NL, uh, een consul van de Russische ambassade in Nederland, de agrarische consul van Belarus en allemaal andere uh, prominenten. Maar, wat ook nog was, er kwamen ook nog een paar kinderen van de aanwezige zakenlieden die heel graag naar het verhaal van Jelle wilden luisteren. En speciaal, speciaal hiervoor vrij van school genomen hadden. Nou, dit was echt een regelrechte ramp en ik was eigenlijk radeloos. De agenten bood mij zelfs aan om zelf met Jelle te bellen. En ik mocht zijn nummer hebben. Gelukkig was hij wel bereid om met mij te praten. Nou, zelf had ik tot het moment dat ik zijn stem hoorde eigenlijk uh, niet precies een idee wat ik ging zeggen. Maar net als altijd op momenten zoals deze in mijn leven kwam de oerkracht van mijn intuïtie naar boven. Mijn gevoel en overlevingsinstinct namen de overhand en de gevoelsprieten wezen mij de weg. Maar ook de onzichtbare verbinding tussen de twee. Half Russische, half Nederlandse zielen hebben het gesprek met Jelle geleid. Ik had mijn uh, begrip voor zijn reactie ten opzichte van de Friese cultuur van de Rechterzee, uh, uh, Stuge, zoals ik het noem, een koude kikker voorzichtig getoond, uh, aangescherpt door de trotse en temperamentvolle cultuur van Russen. Opeens wist ik gewoon dat ik de Russische ziel van Jelle moest aanspreken. Na het lezen van zijn boek voelde ik zijn passie voor het land. En vanuit zijn eigen emotie begreep ik precies wat hij op dat moment zou kunnen denken en voelen. Want dat dacht ik het. En ik had het goed. Tevens was het bij mij bekend dat um, um, uh, Jelle net een paar maanden daarvoor voor het eerst vader was geworden. Ik vertelde daarom aan hem ook dat er in de zaal kinderen van de deelnemers uh, op hem zaten te wachten. En dat ze speciaal voor hem gekomen zijn. En stel dat zijn eigen kind ooit zo op zijn doel zou zitten wachten. En dan zei hij of zij zo teleurgesteld zou uh, worden. En waarom? Waarvoor? Nou, uiteindelijk heeft Jelle toegezegd om naar ons land te komen. Yes, <laughs> met de woorden... Maar ik doe dit speciaal en alleen voor jou, omdat jij mij overtuigd hebt. Nou, uh, ik was natuurlijk super opgeleugd. De voor voorwaarde was wel dat de voorzitter zijn excuses zou aanbieden. Nou, deze belofte kon ik gelukkig veel makkelijker waarmaken dan Jel op dat moment te overtuigen om alsnog, na alsnog naar ons event te komen. De twee mannen schudden uiteindelijk elkaars hand. Het optreden van Jelle en het hele event was weer een groot succes. Ook mijn persoonlijk succes. De deelnemers gingen na afloop maar al te graag met Jelle op de foto. En hij bleef na afloop nog lang met vele aandachten omringd. Zelfs de voorzitter was ontdooid en heeft toegegeven dat het event een succesvol was. En dat ik op die dag een bijzondere prestatie had geleverd. Maar mijn belangrijkste conclusies hier gaan. Volg je hard, doe alles. Met passie. En dan komt het uiteindelijk goed. Dat was het verhaal.
0: Kijk, leuk, leuk. En ook gewoon, uh, ook gewoon precies wat je zegt. Gewoon het, uh, aan het einde gewoon volg je hart en doe alles met passie. Weet je, dan uh, merk je ook gewoon hoe jij... gewoon vanuit jou, jouw ervaringen... en hoe jij dingen, hoe jouw ervaringen je levens, levenswijze... hoe je gewoon toch nog uh, van... Ja, ik noem het even een, een dag. zoals Als iedereen het zou horen. Denken van poeh, dat is wel even stressvol. Om er toch nog aan het uiteinde. Gewoon wel wat. Gewoon een hele succesvol iets van te maken. Gewoon dus echt heel bedankt. Voor het delen van jou, jouw verhaal. En jouw ervaring.
1: Ja, heel graag gedaan. Het was wel uh, bijzonder om te doen. En ik ben blij dat ik dit. Met uh, andere professionals. Uh, mag delen. Uh, want. Het is um, altijd, ik denk, we zijn allemaal humans. We zijn uh, mensen. En goed professional te zijn, je vak kennen, is één ding. Maar zonder uh, passie en toewijding en, uh, uh, is dat wel uh, moeilijk om nog heel veel plezier erin te hebben. Dus heb plezier, volg je hart En uh, ja, voor iedereen heel veel succes in de zoektocht naar een nieuwe baan. Of met eigen onderneming. En uh, volg je
0: hart. Nou, dames en heren, dat was uh, Elena Braga en nou, bedankt voor het luisteren naar de Blue Monday Festival en zometeen horen jullie wel de volgende gastspreker. Goeiedag dames en heren, nou, je luistert naar de Blue Monday Festival van JobOn en nu spreek ik met Anneke Zijdberg. Anneke, hoe was je dag tot nu toe?
2: Oh, eigenlijk wel, uh, wel prima. Ik heb uh, heerlijke dingen voor mijn praktijk gedaan en um, ik heb net nog een eind met mijn hond gewandeld en uh, ik kijk nu uit op het uh, zandpad achter ons huis en ik word eerst hier een winterkoninkje sinds deze winter. Dus ja, heerlijk eigenlijk.
0: Kijk, kijk, nou dat is, dat is goed om te horen. En gewoon voor, voor de luisteraars, neem ons mee in, in wat je eigenlijk doet, wat je hebt gedaan en gewoon ook gewoon jouw verhaal, gewoon jouw inspirerende verhaal van vandaag.
3: Helemaal
2: goed. Um, nou ja, mijn naam is Anneke. Ik heb een eigen coachpraktijk sinds uh, begin vorig jaar. Um, daar geef ik coaching op de stoel. En ik geef wandelcoaching, massages en holistische therapie. Dan moet je wel weten dat ik dit um, pas sinds kwart doe. Hiervoor heb ik een loopbaan gehad in uh, IT... Proces optimalisatie, kwaliteitsmanagement en het houden van audits bij grote Nederlandse bedrijven. Nou, dat betekent dus echt op kantoor en niet buiten en met mijn rechter hersenhelft. En um, in 2019 heb ik besloten om het roer om te gooien en me om te scholen... in combinatie met een sabbatical die ik uh, wilde gaan houden. Want... Um, haalde geen voldoening meer uit wat ik deed. Het zijn dingen waar ik wel goed in ben, maar niet of niet voldoende energie uitgehaald. En ja, als je leeg thuis komt s'avonds en uh, in het weekend niet meer bij kunt laden, ja, dan komt het gewoon niet goed. Dus uh, het roer rond. En um, ik ben begonnen met opleidingen uh, in NLP coaching en holistische therapie en wandelcoaching. En begin 2020 ben ik gestart met mijn praktijk, wel geteld op 13 maart. En ja, je voelt hem al aankomen met op 15 maart die eerste lockdown. Nou, met die mooie praktijkruimte aan huis en nog geen enkele betalende klant. Ik had alleen nog maar op mijn familie en vrienden geoefend. Kostte me dat wel heel veel moeite om weer vooruit te kijken en om door te gaan. Ja, want ja, waarvoor ga je dan nog door? Ik heb dat toen opgelost door niet te ver vooruit te kijken, maar slechts een paar weken. En daar gewoon een paar dingen voor te als doelen te stellen, zeg maar, om te doen. Om toch bezig te blijven en in beweging. En uh, ja niet helemaal somber te worden. Ben ik ben toen veel tijd gestopt in de studie. En ik ben heel toevallig in contact gekomen met JobOn. Door een mailtje, wat ik niet had moeten krijgen. En ook met JobOn ben ik het avontuur aangegaan. Daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd uh, afgelopen jaar. Nou, in juni mocht ik weer aan de slag. Ik had een mooie klantenkring opgebouwd. Niet genoeg om van te leven, maar wel met superveel voldoening. Dus goed in zijn en energie uitkrijgen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ja. En uh, ja, ik was verder gegaan ook met een serie met wandelclinics. Voor job-on en voor mijn eigen praktijk. Tot diep in de herfst. Echt super leuk. En uh, ja, ik had veel bijgesprongen in de horecazaken van mijn man. Daar ging alles ook helemaal anders dan anders natuurlijk. De studies gingen allemaal weer lekker door. Nou... Het voelde eigenlijk allemaal wel een beetje weer alsof het gewoon terugkwam. Nou ja, en als je dan de media volgt, wat ik ook al heb gedaan, voel je hem wel aankomen. Ja, de tweede lockdown kwam. En hoe gek het ook was, het weekend ervoor voelde ik al een hele grote onrust, terwijl er natuurlijk allerlei dingen al wel gelekt waren. Um, ja, en toen maandag kwam toch weer dat bericht weer minimaal vijf weken dicht. Nou, van die eerste lockdown had ik al geleerd dat ik mijn verdriet niet weg moest stoppen. Dat heb ik toen wel gedaan en dat heeft me niet goed bevallen. Dus ik sprak met mezelf af, joh weet je, je mag er even één dag helemaal niet verzuipen. Daarna gaan we weer voorwaarts en dan mag je het nog af en toe helemaal pruts vinden. Maar dan gaan we wel weer gewoon nou ja, aan de slag en kijken naar de toekomst. Ja, maar goed, die dag heb ik na die maandag, die dinsdag heb ik wel al mijn klantafspraken persoonlijk afgezegd. Terwijl die agenda net zo lekker vol was voor de kerst. En daarnaast vind ik het ook heel fijn om uh, met mijn klanten een vast ritme te hebben om ze te mogen zien. Vooral de massageklanten hebben dat. En dan wordt er van alles altijd gedeeld op mijn stoel. En ik vind het ook heel belangrijk om contact te houden met mijn klanten en te weten hoe het met ze gaat. Ja, en bij de afspraken afzeggen, besef je dan ook samen dat loop je ook mis. Nou, als alternatief heb ik toen mijn klanten dan een gratis wandeling aangeboden. Kijk, commercieel mocht het natuurlijk niet, maar gratis wandelen mag altijd. En daar hebben we een aantal ook gebruik van gemaakt, dus dat was heel fijn. En toch voelde die dinsdag gewoon echt gewoon waardeloos. En toen dacht ik, weet je, ik deel mijn gevoel naar aanleiding van het afspraken afzeggen en uh, contact missen toch op social media. En ook daar bied ik gratis die wandelingen aan. Want er zijn nog veel meer mensen waarvan ik denk, joh, het is ook maar gewoon een hele moeilijke tijd om in je eentje door te komen. En samen delen heeft gewoon altijd voordelen dan. Op dat moment voelde ik me nog echt belabberd en down. En op basis van die social media post die ik had gedaan en het afzeggen van, de, van een klantafspraak, kwamen de lieve reacties van klanten en van vogels binnen. Dat voelde als zo'n fijne, warme douche. Van die verbinding die we met elkaar hebben en ook gaan houden wat al aangegeven wordt, dat voelt echt goed. En ja, nou ja, dat is dan toch ook wel de moraal van het verhaal van de vraag vanuit om Heb je een dag gehad die echt heel druk begon en toch goed eindigde? Nou, dat was echt zo'n dag. Het dag waarin ik me gesteund voelde, waarin ik voelde als ik mijn kwetsbaarheid toon, toon ik mijn kracht en mijn veerkracht. En de inspiratie vanuit de dankbaarheid. En ook het openstaan voor die nieuwe dingen. Want juist uh, doordat ik uh, me ochtends heel naar voelde en uh, me toch opgetild door alle steun, zag ik s'avonds dat berichtje van Danny en dacht ik, hé, hey, daar ga ik op reageren. Met als gevolg dat ik nu dit verhaal vertel, een les ook weer door mag geven en zelf mag leren om een leuke podcast uh, te vertellen. En ook te leren of ik dat een leuke ervaring vind en of ik dat vaker wil gaan doen. Ja. Nou. ja, weet je, dat is toch een beetje mijn verhaal. En die nieuwe onverwachte dingen, Ja, dat zijn dan toch ook die lessen, leuke en niet leuke lessen, die je in, uh, aan een, als in je leven aan een soort ketting rijgt, zeg maar. Ja. En ja, wat ik daarvan ook heb geleerd, is dat het heel belangrijk is om daar regelmatig ook bij stil te staan. Wat staat er aan mijn ketting? En welke situatie zit ik nu in? En waar, waar kan ik uit putten van het verleden? Wat kon ik toen en wat kan ik nu weer?
0: Ja, en dus is dat ook gewoon eigenlijk jouw... Ja, grootste tip voor, voor een van de luisteraars?
2: Um, ik denk dat mijn grootste tip toch is... Um, ja, uh, je kwetsbaarheid in je emoties delen en uh, daar steun in vinden. Ik denk dat dat voor mij nu toch belangrijkste tip is um, in deze tijd. Het gevoel dat je niet alleen bent en um, die, dat, die warme douche ontvangen. Ik denk dat dat mijn belangrijkste tip is.
0: Kijk, nou het is gewoon heel, heel mooi... Echt bedankt voor het delen. Weet je, ik denk dat gewoon, uh, ja, mensen kunnen gewoon hier vooral ook gewoon veel kracht uithalen. En ook gewoon, het is nu ook heel, iets heel herkenbaars voor iedereen. Weet je, het maakt niet mm -hmm. op, op welke, welke stoel je zit, zeg maar. Weet je, het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Maar ook gewoon vooral de gevoelens die erbij spelen. En ook gewoon jouw manier om een beetje da daaruit te komen. Om van. van in plaats even van dat dal naar een piek toe te werken. Dus heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal.
2: Graag gedaan, ik vond het leuk om te doen.
0: Nou, dames en heren, dit was het verhaal van Anneke. En zometeen komen nog wat meer verhalen langs. Ik zou zeggen, luister en geniet. Dames en heren, welkom bij de Blue Monday Festival. En ik spreek met Bas Nijboer. Bas, vertel ons, hoe was je dag? Oh, wel. Ja, deze dag ging wel goed, maar
4: uh, ja, ik uh, ben gevraagd om even over wat andere dagen na te denken. Die uh, misschien niet altijd zo'n even leuke start hadden, maar uiteindelijk toch nog wel een positief einde. Dus, uh, en uh, daarover nadenkend uh, kwam ik uit bij een situatie van een uh, paar jaar terug alweer. Um, ik werkte toen uh, als een soort van consultative selling. Het idee is dat je dan een beetje advies geeft. En uiteindelijk ook dat advies een beetje van verkoopt in de vorm van een dienst. Uiteindelijk was het veelal verkopen. Van uh, in dit geval vaak advertenties. Online advertenties. Mm -hmm. en, um, dus uh, lease auto onder je kont rijden maar. En ik had met name de, de financiële en de advocatenklanten had ik in mijn portefeuille zitten. Uh, dus ik had mijn... Uh, leaseauto gepakt. en Ik had veel gesprekken, maar het waren allemaal verlengingsgesprekken. Want het waren allemaal partijen die dan ofwel met een advertentie voor een traineeship of iets anders uh, bij ons in de bladen zaten. Of een uh, paar campagnes ze hadden, wat mailcampagnes die ze bij ons afnamen. En uh, dit was net na de financiële crisis. Dus de financials uh, die, uh, die deed het allemaal rustig aan. Dus ik moest eigenlijk zorgen dat, uh, dat ze bijtekenden voor nog een paar extra jaar. Maar dat was toch best lastig, want ze zaten niet echt om mensen te springen. En de mensen boden zich... Uh, Eigenlijk al massaal aan via LinkedIn of andere kanalen. Mm -hmm. Dus het was een beetje roeien tegen de, de berg op. En toevallig had ik daarnaast nog een hobby. Uh, en die hobby was uh, stand-up. Ik uh, had uh, wat leuke cursussen gevolgd in Den Haag, waar ik werkte. Of uh, waar ik woon, sorry, excuseer. Um, en ik mocht daar uh, met allerlei gevestigde comedians, mocht ik in de Schilderswijk mocht ik weer trainen met een hele leuke groep. Er zijn later ook nog heel veel mensen uitgekomen. ...en uh, Farbot Morgan en nog wat andere mensen... ...die ook gewoon echt wel uh, geslaagd comedie zijn geworden. Voor mij is dat altijd een hobby geweest uh, en gebleven. Maar ik kreeg er wel goede tips van... ...onder andere Zweers en Samba Schutte. Nou ja, mensen die al een stuk verder waren op het gebied van stand-up. En uh, nou, zodoende ging ik optreden... ...en ik mocht één keer optreden in Toemler Amsterdam in de Kelder onder het Hilton. En uh, die show ging zowaar best aardig. Martijn uh, Koning die, uh, was de MC van die avond. En uh, ik was, nou, nou ja goed, nadat nou, de spanning uit mijn lijf was dat ik persoonlijk show gedaan, was best tevreden. Toen werd ik aan het einde aangeklampt door een dame. Die, uh, die zei van, goh, mag ik jou inschrijven voor een castingbureau? Toen zei ik, nou, dat, uh, ja, tuurlijk mag dat. Dus zo gezegd, zo gedaan. En uh, zij deed dat. En uh, vervolgens hoorde ik weinig. En als ik wat hoorde, waren het allemaal van die standaard rondmeeltjes van, goh. Is je seksleven slecht en wil je erover praten mm -hmm. uh, op tv? Of uh, heb je een slechte relatie met je ouders? En uh, wil je dat iemand het voor je oplust, meld je aan. Ik denk, wat voor castingbureau is dit? Uh, maar op een gegeven moment hadden ze zowaar iets wat, uh, wat wel mijn interesse had. En dat was dan een, uh, een rol bij een uh, tv-format waarbij ze grappen gingen uh, uitbeelden. Dus, nou ja, goed. Komt de vrouw bij de dokter is inmiddels bekend. Toen heette het nog Bonkers. Inmiddels is het op Veronica gekocht. En je, uh, maar misschien verkrap ik nu een beetje de clue. Maar, uh, anywho. Ehm... Um, uh, ik mocht komen casten, dus dat was heel gaaf. Dus ik, uh, maar het was een beetje een chaotische dag. Uh, mijn laptop deed moeilijk. Ik was in de leaseauto gestapt. Maar ik moest eigenlijk voor de casting nog even wat kleding meenemen. Nou, dat was in ieder geval gekomen. Uiteindelijk had ik die afspraken allemaal op de Zuid of in Amsterdam. Maar die liepen allemaal uit. En die hadden allemaal niet het gewenste effect. Want iedereen gaf eigenlijk aan van... Goh, nou, we kunnen het eigenlijk wel op eigen kracht. Dus we hebben jullie niet echt nodig. Dus ik had er enorm de balen in. En toen moest ik nog naar de casting op de Overtoop in Amsterdam, om daar de rol die ze voor mij in gedachten hadden... namelijk die van een soort van uh, couch potato, dus iemand die vooral op de bank hangt... en uh, vooral heel weinig doet. Ja. Nou ja, daar heb je er genoeg van in grappen. Dus uh, zo'n rol hadden ze mij op een of andere manier toebedicht. Waarschijnlijk omdat mijn, uh, mijn, mijn uh, theatershow, mijn show een beetje uh, van dat soort grappen had. Maar ja, ik kom daar aan. en Ik ver-excuseer mij voor het feit dat ik dus... Uh, ja, niet de juiste outfit had. Ze hadden mij een slobbertrui verwacht en een gescheurde spijkerbroek en een beetje zo pantoffels. Maar ja, ik stond daar in, in het pak met een stropdas. Um, maar ik heb toch maar mijn ding gedaan en ja, mijn ja, frustratie over het feit dat, uh, ja, dat de gesprekken daarvoor niet zo goed waren gelukt. Uh, ja, weer klonk misschien een klein beetje in mijn acteergedrag. Um, en aldoende ja, uh, heb ik daar iets weggegeven en... Uh, nou ja, ik had er eigenlijk niet meer heel veel van verwacht. Ik denk, nou, dat, uh, dat gaat ook weer niet worden. Dit was sowieso een kansloze dag. En toen werd ik uh, geheel tegen eigen, mijn eigen verwachting in... twee dagen later toch gebeld van... Goh, Bas, ja, 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 ja we hadden er aanvankelijk uh, ja, niet zo aan gedacht. Maar toen we je eenmaal zagen zo in pak en met een beetje... Toen dachten we van, nou, misschien kun je toch een andere rol gaan spelen... En uh, uiteindelijk hadden ze me dus in gedachten als uh, een van de vier... in een soort setje van vier aan de bar. Nou ja, ja goed, veel grappen spelen natuurlijk ook in een bar. Dan komt er weer eens een keertje piraat binnenlopen. En dan weer een blondje. En uh, daar hadden ze vier stamgasten voor in gedachten. Een domme Limburger, een asociale Brabander... een leuke, knappe kerel uit Holland... en een of andere kerel die je uh, en de hele tijd een beetje en bij de hand liep te doen. Mm -hmm. en, en die rol werd mij toebedeeld. Dus, uh, dus dat was mijn eigenlijk mijn eerste tv-debuut. Dus dat was wel heel gaaf. Dus ik heb toen uh, vrijgenomen van die, uh, die salesbaan die ik deed. En ben, uh, vijf dagen heb ik allerlei opnames gedaan... in het wapen van Assedelft onder de rook van Schiphol. Mm
5: -hmm.
4: En daar zaten we ochtends vroeg al, vroeg al aan, het, uh, aan, het, uh, aan het maltbier op kamertemperatuur... ...en hebben we al die scènes aan de bar geschoten... ...met een blondje en een piraat... ...en een verdwaasde man en een boer... Nou ja goed, je kent alle grappen wel. Hm. Uh, ja, en ja, dat is toen vervolgens... Uh, ...heeft ze weggevonden op SBS. Na SBS is het nog bij Veronica gekomen... ...waar het nog steeds geloof ik nog wel eens wordt uh, uitgezonden... ...onder uh, de titel... Uh, ...komt een vrouw bij de dokter... ...of komt een man bij de dokter... ...of ik weet even niet meer hoe. En uh, het heeft inmiddels ook zijn weg op TikTok... ...dus ik zie af en toe nog wel eens wat uh, TikTok-filmpjes... ...met mezelf terug... Dus uh, ja, waar ik dacht van nou, deze, deze rol is, uh, is voor mij mislukt. Dit is kanseloos want ik heb en niet de juiste outfit en ik zit niet in de juiste stemming. Uh, bleek het uiteindelijk toch, uh, toch mooi dat ik daardoor, uh, misschien door die uh, vergissing, uh, mooi in een andere rol uh, ben gecast. Ja, gewoon... Dus uh, so zo zie je dat maar.
0: Super, eigenlijk super, super tof verhaal gewoon. Zo zie je van, hé, uh, hey, een dag waar het uh, van alles mis kan gaan kan vanuit dat wat mis is gegaan... toch nog wat moois ontstaan. Absoluut, ja. En als jij nou de luisteraar... Zeg maar één tip zou geven... als ze uh, starten met zo'n dag... in zo'n dompetje zitten... en daaruit willen komen... of gewoon daaruit... Zeg maar, willen uitkrabbelen... wat zou jouw tip zijn?
4: Nou ja, als je er toch een les uit kunt trekken... dan is het toch een beetje van... ja, misschien moet je, je niet te veel vastklampen... aan de rol die je voor jezelf hebt bedacht... Maar moet je jezelf een beetje laten casten in de rol die andere mensen misschien daardoor voor je zien. En die ligt misschien op een heel ander terrein dat je dat zelf uh, hebt gedacht. Dus ik denk dat dat een mooie tip is. Sta ervoor open en uh, accepteer ook misschien dingen die misschien niet hetgene zijn... waar je aanvankelijk die ochtend als je uit je bed stapt uh, je zin op hebt gezet.
0: Kijk, heel leuk Bas. Ik wil je echt bedanken voor jouw verhaal. Weet je, Ik denk dat de luisteraars gewoon ook daar gewoon echt heel veel inspiratie uit kunnen halen. En gewoon ook zeker met je tip heel veel kunnen doen. Dus heel erg bedankt dat, je, dat ik jou mocht interviewen en dat je erbij was. Graag gedaan, ja, wel. Nou, dames en heren, zometeen horen jullie weer gewoon uh, de volgende verhaal. Ik zou zeggen, stay tuned. Dames en heren, welkom bij de Blue Monday Festival van JobOn. En ik zit... Met Annette Schram. Annette, hoe gaat het? Ja, met mij goed, Joshua. Kijk, dat goed om te horen. Nou, Annette, we zijn gewoon bezig met het delen van inspirerende verhalen. En vertel, wat is jouw inspirerende verhaal die je graag met ons wilt delen?
3: Ja, ik kan er heel veel delen, want ik, uh, ik denk dat ik wel. Uh, uh, ik vind mezelf zelfs af en toe wel een positief niveau. Um, en dat betekent niet dat, ik, dat, het, dat het altijd maar lachen is. Hè? Uh, ik geloof dat uh, positief kunnen denken te maken heeft met het feit dat je positief kunt denken als het leven even geen feest is.
5: Mm -hmm.
3: En dat is wat er nu op dit moment natuurlijk wel speelt. En of het dan Blue Monday is of welke andere maandag uh, in het jaar. Um, en waar we het net ook even over gehad hebben. Eén uh, gebeurtenis uit mijn leven um, is uh, dat ik brand gehad heb in huis. Mm -hmm. En dat mijn jongste dochter thuis was. En mijn man zat op een berg in Oostenrijk. En ja, dan word je in één keer gebeld. Uh, uh, en uh, ja, dan scheef je naar huis. Uh, met mijn andere dochter erbij. En hebben we vijf maanden uiteindelijk bij mijn ouders gewoond. Die gelukkig heel vlakbij wonen. Um, hoe ga je daar dan mee om, hè? En, en um, hoe zorg je ervoor dat het allemaal wel weer uh, goed komt? Maar uh, toen ik erover nadacht, dacht ik van... Nou, dat is niet echt het enige moment... Um, Waarop het bij mij over gaat. Mm -hmm. Als ik het heb over positief denken. En als ik het heb over um, een positieve mindset. Dan gaat het bij mij. Um, dan gaat het over het feit dat er maar één is. Waar je in je leven echt verantwoordelijk voor bent. En dat ben je zelf. Mm
5: -hmm.
3: En um, als jij goed voor jezelf zorgt. Dan kun je daadwerkelijk ook goed voor een ander zorgen. Of dat nou je ouders of je kinderen. Of hè, wie dan ook. is. Je zult wel goed voor jezelf ook moeten zorgen. En um, ik ben een groot voorstander van de spiegel. Nou, dat weet je ook.
5: Mm -hmm.
3: uh, ik werk met mensen, die zet ik ook voor de spiegel. En het belangrijke daarin uh, leg ik altijd uit aan ze, is het feit dat wij als mens zijnde uit miljoenen cellen bestaan. En in iedere cel van ons zit een krachtcentrale. Mm -hmm. Dat noem je met een heel duur woord je mitochondriën. En die krachtcentrale, die maakt de energie in elke cel, zodat wij leven. Er zijn voedingsstoffen die die cel inkomen. Die fabriek gaat draaien, daar komt dus energie bij vrij. En er zijn ook afvalstoffen. En al die celletjes bij elkaar maken jou als geheel, als lichaam. En wij hebben ergens in ons brein um, een beeld gevormd, waardoor wij elkaar ook echt als mens zien hè, uiteindelijk. Dat mm -hmm. omhultel. Maar we zijn gewoon een, een, een miljoen aantal cellen bij elkaar. Nou, als je al die kracht bij elkaar neemt, dan uh, zou, je kunnen zien, zou je het zo kunnen zien, want dat is wat er letterlijk gebeurt. Je straalt stroom uit. En op het moment dat jij voor de spiegel gaat staan, dan wordt die stroom weer kaatst. En zit jij niet lekker in je vel, dan zou je, en ik zeg het altijd maar zoals het is... ...dan krijg je die stroom voor je flikker. Mm -hmm. um, en zit jij wel lekker in je vel, dan kijk je jezelf aan... ...en dan kun je hardop tegen jezelf zeggen... ...hé, hey, tijger, we gaan het doen vandaag. En die spiegel kun je dus ook gebruiken... ...om ervoor te zorgen dat je op meerdere momenten... Hè, ...herhaling is nu eenmaal de kracht van herhaling... Dat je op meerdere momenten uh, jezelf uh, een goed gevoel geeft. En tegen jezelf kunt zeggen, jij bent mooi. Of dat nou de binnenkant of de buitenkant is. Of jij bent het waard. Of um, uh, je doet het goed. Of ik hou van jou. Allemaal dat soort teksten. Mm -hmm, mm -hmm. En ik geloof dat als je dat regelmatig tegen jezelf zegt... dat dat nodig is, mocht je daar al voor twijfelen... om jezelf te gaan geloven... Ja. Zeker als er iemand is in je omgeving die tegen je heeft gezegd dat je het allemaal niet waard bent. Want kennelijk, als dat in jouw systeem zit, ben je dat dus ook gaan geloven. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja ik, snap hem. ik snap hem. En als je één tip zou geven aan uh, iemand die, uh, die al de dag begint met dat wat mindere deprimerende gevoel. Wat zou dan jouw grootste tip naar hen toe zijn?
5: Uh,
3: dat zijn er denk ik meerdere. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen... dat je als je ochtends opstaat... Uh, 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 ik heb een, uh, op mijn spiegel geschreven... Uh, dat ik sta ochtends op met het vaste voornemen... om vanavond tevreden naar bed te gaan. En dat is dus wat ik zie op het moment dat ik in die spiegel kijk. Ja, Als jij jezelf echt niet oké okay vindt, vindt waarschijnlijk ook lastig om überhaupt in die spiegel te kijken. En dan kan het ook zijn dat uh, als je zometeen opstaat, dat beweging al een bepaalde positiviteit geeft. Uh, je kan bijvoorbeeld 15 keer uh, opnieuw je bed ingaan en weer uitgaan, heb je meteen een soort van workout. Mm -hmm. uh, je kan als je je bed uitgaat meteen bob, uh, uh, schoenen aan, broek aan, jas aan en een kwartier naar buiten gaan. Uh, en ja, uh, uh, ik denk dat de belangrijkste tip die ik, die ik heb voor iemand die echt down is. Of iemand die even niet ziet zitten is. Zorg dat je iemand in je omgeving hebt die als hulpbron fungeert.
0: Ja, vind ik een hele, hele mooie. Nou Annette, gewoon bedankt voor gewoon jouw, jouw advies. Gewoon jouw positiviteit. Gewoon ook gewoon weet je, het delen van uh, ja, hoe jij gewoon in het leven staat. En gewoon het inspiratie overbrengen naar anderen.
3: Nou, heel graag gedaan dus wel. Ik wens iedereen... Uh, weet je, dat is denk ik nog een... Uh, ik, ik wens iedereen wat hij nodig heeft om er een heel mooi jaar van te maken. Of een hele mooie dag. Of een hele mooie week. Wat heb je nodig? Vraag.
0: Kijk, dat vind ik gewoon een hartstikke mooie afsluiter.
5: <laughs> graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren van de podcast. Wij vinden het super tof dat jij aanwezig bent geweest bij de Blue Monday Festival. Dat je met de inzichten en inspiratie die je hebt opgedaan vanuit deze verhalen op kan gaan naar succes.